0: Este es el podcast de Vidaín Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, amigos. Bienvenidas, bienvenidas sean todos y todos aquí a Vidaín, a nuestro campus Saltillo. Eh, y si tú estás escuchando este episodio de nuestro podcast, hoy es el primer domingo de diciembre y en cada uno de nuestros campus, tanto en Saltillo, Monterrey como en la Ciudad de México, estamos arrancando una serie navideña a propósito precisamente de esta temporada que hemos llamado El Día Después de Navidad. Y yo no sé cómo eres tú y cómo es la cosa en tu casa cuando se trata de la Navidad y esta temporada cuando se va acercando el tiempo, ¿verdad? Especialmente tú sabes el ambiente navideño, el, la comida navideña, la decoración navideña, pero en mi casa... Eh, seguramente influenciados por mi esposa, amamos la Navidad y anticipamos muchísimo, ahí está gritando mi, mi, mi esposa Eliana, eh, y anticipamos muchísimo cuando se está acercando esta, esta temporada, sobre todo porque mi hija menor, Isabela, cumple años eh, el 4 de noviembre y ya el mero 4 ya está preguntando, a ver, ¿cuándo decoramos? ¿Cuándo decoramos? ¿Cuándo decoramos? ¿Cuándo vamos a poner la Navidad? ¿Cuándo vamos a decorar? ¿Cuándo vamos a decorar? Así que comenzamos muy temprano eh, esta, esta cosa en nuestra casa, que es tu casa, eh, pero al mismo tiempo cuando se acaba la Navidad, se acabó. Es decir, el primero de enero, nosotros somos esos de que el primero de enero se quita toda la Navidad en nuestra casa eh, y quizá tú dices, oye, pero qué grinch, mm, probablemente, eh, quizá es en parte porque Eliana y yo somos muy parecidos en términos del orden, de hecho algunas veces eh, nuestros amigos quienes nos conocen y visitan nuestra casa dicen, oye, aquí parece que no, vive nadie, aquí no, hay no, hay suciedad, no, hay desastre y eso es todo el mérito de mi esposa. Pero eh, el asunto es que queremos regresar a la normalidad, eh, esa es nuestra realidad y, y eso me lleva precisamente al título de esta serie, el día después de Navidad eh, que celebramos precisamente el nacimiento de Jesús, el autor de nuestra fe, eh, muchas veces sin darnos cuenta, yo no sé si te parece como a mí, pero como que nuestra vida regresa a la normalidad y parece que podemos llegar a perder de vista el significado de fondo de que Jesús haya nacido. Me encanta Santa, me encantan los regalos, la iluminación, la decoración, los tamales, no me gusta mucho en enero después de los kilos demás, más, pero bueno, el, 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 todo eso me encanta, pero en el fondo lo que dio origen a la Navidad es precisamente el nacimiento de Jesús. Y lo que quiero hacer en este mensaje de hoy es, no solo revisitar el nacimiento de Jesús y cómo se dio siendo un hecho histórico, porque a veces a la distancia podemos llegar a pensar equivocadamente que el nacimiento de Jesús es una especie de fábula bíblica, ¿verdad? Que está lindo contárselo a nuestros hijos para, como a modo de historia de. para dormir. Eh, o es digno de composición de villancicos, pero, pero es un hecho histórico, y afortunadamente tenemos relatos históricos que documentan el nacimiento de Jesús y no solo eso sino en el momento de la historia y el lugar en el que ocurrió y eso le da confiabilidad al relato, es lo que quiero decirte pero aparte de repasar algunos fragmentos del relato del nacimiento de Jesús de la pluma de eh, dos o tres escritores que lo documentaron Quiero sencillamente aprovechar para rescatar que desde el punto de vista de la fe cristiana, y cuando digo eso me refiero a todo ese gran abanico, desde catolicismo hasta protestantismo, ¿sí? no importa en qué parte de ese abanico tú estás, lo que le dio pie y fundamento a nuestra fe es el nacimiento de Cristo. Y muchas veces, esta es mi observación y mi experiencia personal, desde mi experiencia personal y mi observación en la vida de otros, creo que la cultura se ha encargado de diluir un poco el significado o lo que implica el que Jesús haya nacido. Y hemos llegado a reducir, y eso creo que es una reducción lamentable, reducir el nacimiento de Jesús y el significado de que haya nacido a un montón de cosas y atributos que le hemos otorgado a Jesús, distintos a los que originalmente fueron la razón por las que lo trajo al mundo. Así que, dicho eso, déjame darte un poquito de contexto histórico. Jesús nació en una época de la historia, y esto es historia romana, honestamente, en una época de la historia en la que gobernaba el primer emperador romano. El primer emperador romano fue Augusto el César, o César Augusto. Augusto fue hijo del gran Julio César. Julio César no era emperador, vivió en los tiempos de la República Romana, pero Augusto se convirtió en el primer emperador, vivió entre el año, bueno más bien gobernó entre el año 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, cuando murió, más o menos a los 44 años. Eh, y no solo gobernaba Augusto en la época como gran emperador del imperio, sino que había ciertos tetrarcas o gobernantes locales en las distintas provincias eh, en, la que operaba, en, la, en las que operaba el imperio romano así que ese es el contexto histórico te voy a leerte un poquitito de lo que uno de los biógrafos de Jesús escribió respecto al momento en el que nació en este caso esto lo escribió un hombre llamado Lucas que era médico de profesión y por lo tanto como cada buen médico muy minucioso y prestaba atención, muchísima atención a los detalles escribió Lucas esto respecto al nacimiento de Jesús por aquellos días Augusto César eso quiere decir que ocurrió te repito entre el 27 y el 14, antes de Cristo, 14 después de Cristo, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Ahora, yo no sé si tú, como yo, resultas impresionado cuando lees que en esa época, apenas siglo I de nuestra era, se hizo un censo, porque hoy hacer un censo es una cosa descomunalmente complicada, desde el punto de vista logístico, teniendo en cuenta todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy todavía. Imagina en nuestro país, un censo se hace cada, el censo general de población se hace cada 10 años, por la dificultad logística que eso implica. Imagina hacer eso en la época del siglo I. Ahora, ¿cuál fue la razón, el propósito de hacer el censo? Básicamente, uno, como cada gobierno, históricamente. Verdad? Ha enfrentado, en este caso también el Imperio Romano enfrentó una crisis económica, necesitaba dinero, así que el censo tenía un fin y el fin era tributario, impositivo. La meta entonces era que cada persona fuera al lugar, población, poblado, verdad, ciudad, aldea, en la que había nacido y entonces acercara a un banco de tributos, a un puesto tributario y respondiera la pregunta de quién era, hijo de quién, dónde había nacido y si pagaba o no pagaba impuestos. Así que imagina el caos que eso representó, gente moviéndose de un poblado a otro, de una aldea a otra, caminando en burro a caballo para registrarse frente a los puestos tributarios y entonces dar cuenta de la información demográfica de todo el imperio. Ahora, obviamente Roma no era tan benevolente desde el punto de vista tributario como el SAT mexicano. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Es decir, yo no podía llegar allí y decir algo, hola, soy Alejandro Mendoza, soy hijo de Gloria, estoy casado con Eliana, tengo dos hijos, y qué pena, pero tengo tres años sin pagar impuestos. Es decir, no me iba a ir bien, no me podía ir bien. Y eso es lo que estaba ocurriendo, así que imagina el caos. Y en medio de esa realidad caótica, eso es lo que ocurrió. En ese momento no había Navidad, solo había caos. Eso me lleva a lanzar esta primera declaración. No había Navidad, había caos, un, un ambiente caótico. Te repito, mucha gente moviéndose, cómo le mentimos a este imperio, cómo nos escondemos, será que voy o no voy a la ciudad de, de origen y qué va a decir mi papá cuando se entere que no estoy pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese era el ambiente en mucho, mucho, mucho caos. Pero ese es el contexto caótico de ese pedacito de la historia del imperio romano en el que Jesús nace. Es por eso que en las historias de Navidad, en, los, en, en las películas que tú y yo hemos visto y los relatos que hemos leído, tú notas que José y María no encontraban posada. ¿Por qué? Porque la gente estaba moviéndose como loca para allá y para acá. Y entonces otro escritor, en este caso el hombre más cercano a Jesús, eh, llamado Juan, el apóstol Juan, Escribió apenas en el primer capítulo de lo que tú y yo hoy conocemos en el Nuevo Testamento como el Evangelio según San Juan. Un versículo súper conocido, muy famoso, eh, que dice más o menos esto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es Juan 1.14. Juan era como si estuviera diciendo, miren, lo que ocurrió fue tan magistral que ni siquiera la pluma del mejor escritor de nuestra época habría podido construir una narrativa como esta, lo que hizo Dios fue insólito Dios se incorporó, se hizo un ser humano de carne y hueso con la única intención de habitar entre nosotros de estar cerca nuestro pues y eso era una cosa insólita sigue siendo insólito cuando lo piensas bien verdad cómo puede ser que el dios todopoderoso creador del cielo y, los, y, y de los cielos y la tierra el que todo lo sabe todo lo puede que está en todo lugar al mismo tiempo se meta en una en una suerte de limitación de espacio y tiempo dentro del cuerpo de un cuerpo humano juan dice mira aunque eso sea difícil de creer. Eso es lo que pasó y eso es insólito y esto Juan lo hace para comenzar a hacernos notar una cosa increíble y es que un rey amigos había sido dado al mundo, un rey, el rey de los cielos le había sido regalado a este mundo, a la humanidad eso es insólito vuelvo a decir por decirlo menos y, y eso me lleva a quedarme en esa idea y ese, esa categoría de rey, de Jesús como rey, alrededor de los siguientes minutos en este, mensaje, en este primer mensaje de la serie. Jesús, y eso es una reducción honestamente lamentable, una reducción cultural lamentable, se ha convertido y le hemos puesto la etiqueta y hemos acudido a él por muchas razones y... Muchas de ellas, la mayoría, honestamente, si yo pienso en mí siendo brutalmente honesto contigo, yo me he sorprendido muchas veces tratando a Jesús, relacionándome con Él, como todo excepto como un rey. Y ahora, déjame comentar algo respecto a las monarquías y a los reyes. El continente en el que tú y yo nacimos, quizá, no sé si hay alguien aquí que no nació en, el, en, en América, en el continente americano, pero si tú naciste y creciste en el continente americano, tú y yo no entendemos, no logramos dimensionar lo que significa vivir bajo una monarquía. Nunca ha habido reyes en América, con excepción de la época colonial o precolonial, pero nunca hubo reyes en América. Por lo tanto eso no es algo que está en nuestro como ADN histórico pues. Es distinto en Asia, es distinto en Europa, lamentamos hace un par de meses todavía la muerte de la reina Isabel En, en los países en los que ha habido históricamente monarquías se Están, están acostumbrados a entender cómo funciona una, una monarquía, qué se espera de la población cuando tiene un monarca Ahora, eso lo digo porque a pesar de que no estamos acostumbrados a la monarquía, a vivir en monarquías en una monarquía se espera de la población, ¿qué? Respecto a su rey o a su reina. ¿Qué se espera? Se espera sumisión, una palabra que nos incomoda mucho. Yo no sé si a ti como a mí me incomoda, te incomoda tanto. Pero yo no quiero, estar, yo no quiero ser sumiso a otro. Yo no quiero ser un súbdito ni obediente y leal a otra persona. De hecho, lo rechazo. Eso, esa idea, cada vez que yo siento que alguien me quiere imponer una forma de pensar, que, que me quiere decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, yo digo, ¡eh! Y me, me, me alejo, me, me, me distancio. Lo mínimo que hago es distanciarme. ¿Por qué? Porque no hemos estado expuestos históricamente monarquías. Ahora, eso no quiere decir que yo no entienda Cómo funciona la monarquía Y, y, y que tú no lo entiendas Tú lo entiendes, yo lo entiendo De hecho, nos encanta, nos encanta ser los monarcas de nuestra vida ¿Sí o no? Nos encanta ser los reyes de nuestra vida Así como yo te digo No quiero que alguien me diga qué hacer Yo quiero hacer lo que se me pega la gana Cuando se me pega la gana Con quien se me pega la gana Y no rendirle cuenta a nadie Y si tú te pareces un poquito a mí Tú eres así Tú quieres ser el rey de tu vida La reina de tu vida Tú no quieres estar so, sujeto a otro de hecho, la influencia de nuestro vecino del norte nos ha hecho abrazar esas famosas, de esas famosas enmiendas constitucionales de los Estados Unidos, ¿verdad? Que somos libres. Nadie me tiene y me puede decir qué hacer. Yo soy dueño de mi destino. Yo soy el monarca de mi vida. Pero regresando al nacimiento de Jesús, lo que Dios le dio al mundo fue un rey. Un rey. Y si tú creciste como yo en alguna forma de cristianismo, quizá no te relacionas frecuentemente con Jesús como rey. De hecho, probablemente te relacionas con él como un amigo carnal, ¿tú sabes? A quien llamas para que te escuche. Te relacionas con él como un tipo de plan de respaldo. Si backup. aquí yo tengo, cuando la cosa no funciona bien, planteo todas las estrategias y no, y no jala, entonces yo busco a alguien. ¿A quién? A Jesús. Yo me relaciono con él, yo, yo, Ale Mendoza, quizá no es tu caso, sospecho que sí, pero quizá no es tu caso. Yo me relaciono con él como una especie de rompas de vidrio, el, el vidrio en caso de emergencia. Sí, cuando, tú cuando, sabes, cuando, cuando el agua me llega hasta el cuello, ¿a dónde miro? No importa si yo me considero agnóstico o ateo, o no religioso, o no afiliado a ninguna religión, ¿a dónde miro? ¿a dónde suelo mirar? Arriba, soy como ese viejo chiste, ¿verdad?, del de ateo que está volando, está en un vuelo transatlántico y el piloto de repente dice: Mira, tengo una noticia terrible. En medio de tanta turbulencia, las máquinas, nuestros motores empezaron a fallar y nos vamos a estrellar. Y ese hombre empieza a rezar como nunca en su vida. Porque ahí, hasta ahí se le acabó el ateísmo. Cuando el agua le llega al cuello, cuando la soga la tiene en el cuello, cuando se sale de control su vida, cuando su matrimonio no funciona, cuando sus hijos se descarrían, cuando hay una crisis financiera, cuando su salud se deteriora, entonces miramos arriba, yo yo, yo suelo ser así. Así que me, me, me puedo estar descubrir relacionándome con Jesús, no como rey, sino como rompas en caso de emergencia o como... Un calmante de conciencia, como un perdonador de pecados. Cuando siento, me siento mal, cuando moralmente creo que no lo hice bien, que la regué, que ofendí a alguien, que hice un negocio chueco, entonces voy y le digo, Señor, perdóname. ¿Para qué? Para sentirme mejor conmigo mismo. Y yo, yo sé que ya tú sabes en qué dirección va esa conversación. No so, hemos reducido, insisto, el rol, la categoría, la etiqueta de Jesús... A un montón de atributos Pero no al de Rey Me relaciono con Él Como a modo de consuelo Yo cuando me siento triste Me siento solo me, me siento rechazado Me siento abandonado Entonces Él me provee El consuelo que necesito Y así muchos de nosotros Hemos vivido Asumiendo que Jesús Es todas esas cosas Y no es que no lo sean Pero eso, eso ha sustituido, sustituido Perdón Él atributo específico, principal y fundamental de que Jesús se haya hecho hombre, el que Él vino a reinar. De hecho, déjame ahora regresar a los relatos del nacimiento, porque a diferencia de ti y de mí, por ejemplo, hubo gente en la época en la del nacimiento, en la época del nacimiento de Jesús o previo a su nacimiento, que no tuvo esa confusión ni esa reducción cultural que tú y yo tenemos. Por ejemplo, eh, podríamos referirnos a María y José. María, ¿recuerdas aquel famosísimo encuentro de María con el ángel? Claro, tú dirías, bueno, porque pues se encontró con un ángel, Alejandro, y le, eh, un ángel le habló. Si un ángel me habla, pues yo le digo, claro que sí, lo que tú digas. Pero ningún ángel me ha hablado a mí en toda mi vida. Bueno, el punto es que, por fa o por re, María tuvo un encuentro con un ser angelical que le hizo notar que lo que iba a concebir no era un ser humano más, era un rey. De hecho, mira lo que dice. Lucas otra vez, el doctor Lucas Respecto al encuentro de María con el ángel No tengas miedo, le dijo el ángel No tengas miedo María Dios te ha concedido su favor Quedarás encinta y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Jesús que es la derivación española De un nombre latín o latino Que es, que es Jesús Y de, a su vez de un nombre hebreo Que es Yeshua Yeshua significa Josué y Josué significa guerrero o líder. Así que el ángel empieza, claro que tú y yo no leemos Josué, Yeshua, guerrero, líder. Leemos Jesús. Le ponemos por nombre Jesús a nuestros hijos. Pero Jesús significaba guerrero y el ángel le estaba diciendo, no vas a tener a un hijo más. Lo que vas a concebir es algo que va a transformar tras tocar todo el resto de la historia Y el ángel sigue diciendo Ahora incluye este, esta fraseología Que tiene que ver con la monarquía Y con el atributo de rey de Jesús Él le dijo Él será un gran hombre Y lo llamarán hijo del altísimo ¿Te suena eso a realeza? Luego el ángel dijo Dios el Señor le dará el trono ¿A quién se le da un trono sino a los reyes? Dios el Señor le dará el trono de su antepasado David David fue el segundo monarca del antiguo Israel el segundo rey de Israel y reinará sobre el pueblo de Jacob el pueblo de Jacob es el pueblo de Israel y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y luego sentenció el ángel ese pequeño esa pequeña plática que tuvo con María diciendo esto y de hecho se ha convertido en canciones de Navidad en villancicos y su reino o su reinado no tendrá fin. Ahora quiero que te tengas a ver muy bien esa frase otra vez. Porque esa frase tiene implícito algo muy obvio. Y es que si su reino no tendrá fin, eso quiere decir que Jesús sigue siendo rey. Según ese ángel. Y si Jesús sigue siendo rey, la pregunta para mí. Y creo que para ti es la misma. Si Jesús sigue siendo rey, ¿es Él mi rey? ¿Es Él tu rey? ¿O es para ti para mí un rompase en caso de emergencia nada más? ¿O es para nosotros un amigo, un carnal? Un, llamo a un amigo para que me escuche o es para nosotros como te decía un limpiador de conciencias o un consolador, consolador nada más y no digo que no pueda hacer todo eso pero lo que sí digo es que creo que coincidirás conmigo que la mayoría de los que nos ubicamos en alguna forma de cristianismo identificamos con alguna forma de cristianismo no nos relacionamos con Jesús mayoritariamente como rey ¿Por qué? Porque eso es incómodo, porque no estamos acostumbrados, porque eso implica rendición, eso implica sumisión, porque eso implica obediencia, porque eso implica lealtad, porque eso, porque eso implica todo lo que implica la relación o la dinámica relacional entre un monarca y su pueblo. Y eso, eso me lleva a decir que, como para nuestra tranquilidad, afortunadamente ese rey, Jesús como rey, es un rey diferente a todos ¿En qué sentido específico en que nunca, jamás se impone sobre ti y sobre mí? Sino que lo que hace es invitarte e invitarme a mí. No se impone, nos invita. Un pasaje famosísimo del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, no patea la puerta y no dice aquí llegué yo y las cosas se hacen como yo digo y tú silencio. No, no, Ese no es el rey que tenemos, ese no es el rey que Dios nos entregó, ese no es el rey que se incorporó en un, en, en un ser humano. Jesús y la diferencia que hay respecto, te repito, a cualquier otro rey y cualquier otra figura religiosa es que siempre nos invita. Nos invita a qué? A reconocerlo como rey en nuestra vida. Así que otra vez, el mensaje fundamental de este inicio de serie es un rey había sido dado al mundo, un rey fue dado al mundo, un rey fue dado al mundo, un rey fue dado al mundo. Otro de los escritores, biógrafos de Jesús, llamado Mateo, por cierto un recaudador de impuestos o ex recaudador de impuestos, agregó más detalles respecto a la dinámica que había alrededor del nacimiento de Jesús en ese momento. Él dijo esto, Jesús... Nació en Belén de Judea Durante el reinado de Herodes Ahora tú puedes pensar A ver, pero no era César Augusto Y ahora me estás hablando de Herodes Es porque César Augusto Augusto Era el César El emperador de todo el reino romano Mientras que Herodes era un tetrarca O una especie de gobernador De rey local Al frente de una provincia llamada Judea Y Herodes Porque hubo varios Herodes en la época ese era Herodes el Grande Herodes el Grande era conocido Por ser un gran estratega militar un tipo muy eficiente cuando se trataba de decisiones bélicas. Y no solamente eso, sino que un tipo sumamente proactivo. Herodes no era del tipo de líder como que les afer se queda con, de, con los brazos cruzados a ver qué pasa. No, él tomaba la iniciativa porque quería asegurarse de perpetuarse en el poder y de que su linaje también heredara el reino. En otras palabras, Herodes cada vez que olía alguna revuelta, insurrección, Intervenía, intervenía con, sin, sin piedad, implacablemente. Así que en tiempos de Herodes, Jesús nació en Belén de Judea. Judea era la región que, en la que Herodes gobernaba. Y entonces sigue diciendo Mateo, por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y empezaron a hacer preguntas. Ahora déjame hacer una pausa que es a modo de cultura general religiosa y tradiciones Cristianas. Tú y yo crecimos desde aquí, de ahí, de ese pasaje de Mateo Es que viene la idea de aquellos famosos tres personajes que tú y yo celebramos el 6 de enero ¿Sí o no? Los reyes magos Ahora, no hay ninguna ningún dato histórico que confirme que eran tres Que eran reyes ni que eran magos eso es un invento del tercer milenio. ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque el texto histórico dice que eran sabios y que venían de otros reinos, probablemente de un país árabe cercano o lejano, en el Medio Oriente. Pero empezaron ellos a... Ah, y por cierto, ¿por qué, ¿por qué asumimos que eran tres? Bueno, porque hubo tres regalos, oro, incienso y mirra. Entonces decimos que eran tres, pero pudieron haber sido treinta y solamente uno o dos ser generosos y llevaron regalos y los otros no. O pudieron haber sido dos que llevaron más regalos de lo que les correspondía. El punto es que eran varios, eran más de uno y eran sabios y ellos escucharon y empezaron a, a indagar y empezaron a hacer preguntas. Llegaron, te repito, a Judea, y empezaron a preguntar, ¿qué preguntaron? Esto es lo que preguntaron. Es increíble porque aquí está de nuevo nuestra palabra, nuestro atributo y nuestra, nuestra etiqueta, la categoría de Jesús, la primer categoría y principal por la que vino al mundo. Ellos preguntaron, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos no preguntaron, oye, ¿sabes qué nos dijeron que un líder por aquí, o un profeta, o un maestro, o un erudito? No, ellos dijeron un rey, acaba de nacer un rey. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo, la famosa estrella de Belén. Cuando el rey Herodes, porque los chismes vuelan, ¿verdad? Ellos empezaron a preguntar y Herodes se enteró. Y recuerda que Herodes no era un tipo de brazos cruzados, sino de armas tomar muy proactivo cuando el rey Herodes se enteró o oyó de esto se perturbó profundamente al igual que todos en Jerusalén ¿por qué? porque nacían muchos profetas líderes religiosos maestros mucho charlatán pero él escuchó nació un rey y como nació un rey ese rey sí representa una amenaza para mí o puede llegar a representarlo porque Herodes sabía lo que nosotros pasamos por alto muchas veces que cuando aparece un rey habiendo otro, eventualmente quienes están frente a esos dos reyes van a tener que tomar una decisión. ¿A quién sigo? ¿A quién sirvo? ¿A quién soy leal? ¿Y de quién me convierto en súbdito? ¿Y a quién le rindo mi vida? Herodes sabía eso y como sabía eso se perturbó y dijo, eh, esto tengo que aniquilarlo temprano. Y entonces Herodes, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a llamar a todos los líderes religiosos, judíos, y les empezó a preguntar esto, ¿dónde se supone que nacerá, y este término está increíble, el Mesías, el Mesías? Ahora, podemos pasar por alto y desprevenidamente no, no capturar lo poderoso de lo que Preguntó Herodes, particularmente hablando de esta última palabra, Mesías Porque Mesías significaba y significa, pero en ese entonces Ungido de Dios o ungido por Dios De hecho te voy a poner el término en griego En el que se escribió, ni siquiera lo puedo pronunciar, ojalá y tú sí Pero en el que se escribió el Nuevo Testamento Mesías significaba ungido por Dios el término moderno en el que hemos incorporado esa categoría o ese, esa definición, Mesías, ungido por Dios, en nuestros nuevos testamentos, es Cristo. Cristo significa Mesías. Cristo no es el apellido de Jesús. Por muchos años yo pensé, eso debe ser un apodo que tenía o un apellido que tenía. Cristo es el Mesías. Cristo significa el ungido de Dios o el ungido por Dios. Herodes, no sé si con conciencia plena, pero hizo una declaración demasiado poderosa en términos de esta categoría que estamos repasando hoy, de Jesús como Rey, como ungido, como el ungido de Dios, como el Mesías, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Cristo es Mesías ungido por Dios Rey dado al mundo Y, y eso me lleva a decirte algo que, 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 que yo personalmente tengo que repasar Y aprovecho esas temporadas para hacerlo Probablemente porque todo huele a Navidad Y todo se relaciona con el nacimiento de Jesús Pero hemos permitido desde mi punto de vista Que la persona defina el término En lugar de que el término defina la persona Déjame repetirte eso Hemos permitido que la persona, Jesús, defina el término Cristo, en lugar de permitir que Cristo defina a la persona. ¿Y por qué eso es importante? Porque si Jesús no fuera el Cristo, entonces sería como Alejandro Mendoza, un mortal más entre miles de millones que han nacido en la historia de la humanidad. Pero porque es el Cristo, entonces Jesús es diferente porque es el Cristo, porque es el ungido por Dios, el rey dado al mundo. Jesús es el rey, el ungido de Dios, por Dios, para la humanidad. Es el término lo que define a la persona de Jesús, es que sea Cristo lo que le da importancia al nombre de Jesús. Y, y de nuevo, eso, eso quizá, quizá no sea... O, o sí, yo no lo sé Sea tan relevante para ti Pero hace unos días atrás Yo leía Unas, unas palabras que escribió Un autor que se ha popularizado Por las películas eh, La saga de las películas las, las crónicas de Narnia Él se llamó C.S. Lewis Un autor inglés, escritor inglés eh, y, y un pensador Del cristianismo Y respecto a esta categoría De rey de rey no de insisto consolador o salvador o, o, o perdonador de pecados o limpiador de conciencia o, o amigo no 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 de rey y lo que implica esa palabra de rey escribió algo que, que es impactante yo quiero leértelo lo voy a poner ahí en la pantalla es, es, es un texto más o menos largo él dijo me pregunto si las personas que le piden a Dios que interfiera abierta y directamente en nuestro mundo se dan cuenta de cómo será cuando Él lo haga si sí es Luis está asumiendo que tú y yo le pedimos a Dios que intervenga pero típicamente y creo si tú te pareces un poquito a mí, tú y yo le pedimos a Dios que intervenga en alguien más o en algo más no en nosotros que intervenga Cambia, ayudando a mi esposa, ayudando a mi esposo, ayudando a mis hijos que intervenga porque esos hijos están tan rebeldes, que intervenga en esa situación financiera que me alcanzó, en esa situación de enfermedad que me ha tocado, pero no que intervenga en mi interior. Él dice, me pregunto si realmente entendemos lo que significa esa petición. Dios interven Luego sigue diciendo algo, honestamente, eso es un poquito de psicología del terror, amigos, honestamente. Pero él sigue diciendo. Cuando eso suceda, es decir, cuando Dios intervenga, será el fin del mundo. Cuando el escritor se sube al escenario, y uso esta ilustración poderosísima desde mi punto de vista, cuando el escritor se sube al escenario, la obra se acabó, la obra se terminó. Cuando Dios intervenga es que, amigos, tú y yo hemos seguramente, en, al menos en alguna ocasión, orado o rezado por la injusticia o las injusticias de este mundo, ¿sí o no? Ok, si sí es Luis, asume algo, y es esto, esto de, como premisa básica de la intervención divina ante, por ejemplo, la injusticia en el mundo, que la única solución verdadera y definitiva, permanente para la injusticia, es un juez absolutamente imparcial. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios si actuara como juez Soltaría el mazo Y diría se acabó Y todos Mira esto el apóstol Pablo le escribió esto a los romanos Todos seríamos juzgados Todos Desde el más perverso Hasta quien se considera el más inocente Porque Pablo dijo todos están Destituidos de la gloria de Dios Por cuanto todos pecaron Todos Tal vez tú dices si sí, yo pero yo conozco a Alejandro Gente que peca mucho peor que yo yo, yo puedo estar de acuerdo contigo. Ah, pero ¿a poco tú no pecas? ¿A poco yo no peco? Entonces, si la solución para el pecado es justicia permanente, definitiva e imparcial, yo estaría juzgado. Eso me hace recordar algo que nos enseñó uno de nuestros primeros pastores, Aquí está Eliana, mi esposa, que no me deja mentir. Y que de tiempo en tiempo nos recordamos como para aterrizarnos cuando estamos con algo de ínfulas de grandeza. Tú sabes, vivimos en una cultura que como que nos comunica constante o frecuentemente que tú y yo nos merecemos una mejor vida. ¿Sí o no? Básicamente se convirtió, se popularizó por una campaña de publicitaria, de tarjetas de crédito, porque te lo mereces. Nos, nos dicen constantemente, te, lo, te, te mereces ese carro, te mereces esa casa, te mereces esta vida, te mereces un mejor matrimonio, te mereces unos mejores hijos, te mereces, te mereces. ese pastor, amigo nuestro, hasta el día de hoy, nos, nos enseñó hace años, cuando estábamos muy jóvenes, ¿Tú sabes qué te mereces tú, Alejandro? Me decía él. Y yo, ¿qué, Álvaro? Dime. Él se llama Álvaro. ¿Qué me merezco? La muerte es lo que te mereces. El infierno es lo que te mereces. Lo que pasa es que Dios es tan bueno que envió a su Hijo para que tú no te fueras para el infierno. Pero lo que tú te mereces es la muerte. Y lo que tú te mereces es el infierno. Y yo sé que eso puede sonar así como terrorífico y no le dejes ese mensaje a tus hijos, por favor, no, no estés dañándole la autoestima a nadie. Pero el punto es que hemos Nos hemos creo desconectado De lo que implica Según otra vez si es Luis Y según el Nuevo Testamento De la intervención divina Como la queremos Que Dios intervenga Como Rey Como Juez Implicaría que todos estaríamos Perdidos Si es Luis sigue diciendo Dios va a invadir Claro que va a invadir, va a intervenir. Pero ¿de qué sirve decir que estás de su lado entonces? Es decir, cuando intervenga. No tiene sentido decir que estás de su lado. Cuando intervenga, C.S. Luis dice, cuando intervenga, pues es cuando todo el universo se esté derritiendo. Y algo más, agrega C.S. Luis, algo que nunca concebiste en tu cabeza te sacude es algo hermoso para algunos de nosotros y terrible o tan terrible para otros que a ninguno de nosotros nos quedará otra opción porque esta vez será Dios sin disfraz entonces será demasiado tarde para elegir tu bando recuerdas que te decía que Herodes sabía algo que probablemente muchos de nosotros pasamos por alto que cuando hay dos reyes que cuando hay dos reinados frente a nosotros tenemos que elegir Sí, es, Luis dice, llegará un punto en donde ya será demasiado tarde para escoger, será demasiado tarde para elegir. Y yo sé que este no es uno de esos mensajes motivadores, inspiradores que nosotros predicamos aquí en Vidaín, súper prácticos. Yo lo entiendo, escúchame, yo sé, pero yo al mismo tiempo debo decirte que quienes predicamos la Biblia tenemos la responsabilidad de tiempo en tiempo de mirarles a los ojos a cada uno de ustedes y decirles, Tienes frente a ti la opción de escoger Aceptar la invitación de Jesucristo El Rey o rechazarla Y puedes rechazarla porque nunca se impondrá Él en tu vida y nunca lo hará conmigo Pero rechazarlo significa perderme De todo lo que hay en su reino Déjame darte algunos ejemplos de lo que hay en su reino cuando una persona dice, sí, yo te acepto como mi rey, eso es lo que pasa. Los principios que hacen funcionar, operar, el reino de Dios, empiezan a operar en tu vida. En otras palabras, solo piensa en un famoso discurso de Jesús, conocido como el sermón del monte. En ese sermón del monte, Dios dijo, Jesús dijo, ¿sabes qué? Si alguien te hace daño, pon la otra mejilla. En ese sermón dijo, si alguien te pide algo, dale más de lo que te pide. En ese sermón Jesús estableció un montón de paradojas que tú dices Eso no puede ser funcional eso Así no funciona la vida ni el mundo real Pero eso es lo que pasa Cuando tú y yo aceptamos la invitación de Jesús como Rey Para que gobierne nuestra vida Para rendirle nuestro ser a Él Eso es lo que ocurre Los que están a nuestro alrededor Empiezan a experimentar el beneficio de eso Y el mundo a tu alrededor y mi alrededor cambia ¿Por qué? Porque en ti y en mí empieza a operar La soberanía de nuestro Rey no es cierto que tu cónyuge estaría feliz si tú fueras más tolerante si dijeras mi amor te paso por alto la ofensa te pongo la otra mejilla pues ¿Sí o no? no es cierto que tus hijos o tú como hijo dirías que tu relación con tus padres fuera mejor si ellos vieran en ti como una persona que perdona con más frecuencia que perdona más Jesús dijo escucharon ustedes qué fue dicho si alguien te ofende Entonces págale según la ofensa que te hizo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo Si alguien te ofende En lugar de actuar de esa manera Trátale con bien Ves que cuando el reino El reino El reino de nuestro rey Se impone en nuestra vida Le damos cabida Y nos rendimos todo en nuestra vida mejora Nos hacemos mejor para la vida Y quienes están a nuestro alrededor mejoran Si sí, es Luis sigue diciendo esto No sirve de nada decir que eliges acostarte Cuando se ha vuelto imposible levantarte Ese no será el momento de elegir Será el momento de en que, en que descubrimos Cuál fue el lado que realmente habíamos o hemos elegido nos hayamos dado cuenta o no Y termina citando al apóstol Pedro O parafraseándolo y es algo monumental honestamente Que mi oración amigos es que esto resuene en tu corazón Como está resonando en el mío Él dice ahora hoy es el momento Hoy es el momento de elegir Hoy es el momento de decir sí A esa invitación de nuestro Rey Para que gobierne en nuestra vida no para que sea solo un rompas en caso de emergencia, no para que sea solo nuestro mejor amigo, no solo, no solo para que sea nuestro consuelo cuando estemos tristes, no solo para que sea nuestro auxiliador, no solo, no solo para que limpie nuestra conciencia y nos haga sentir mejor con nosotros mismos porque nosotros secretamente no nos sentimos bien, sino para que gobierne nuestra vida. Hoy es el momento Hoy es nuestra oportunidad de elegir Y entonces te decía cita al apóstol Pedro Dios en realidad Dios en realidad se está conteniendo Se está conteniendo El apóstol Pedro dijo Algunos han pensado que Dios se tarda Pero Dios se tarda Porque tiene misericordia de nosotros Dios se está conteniendo Para darnos esa oportunidad No durará para siempre Debemos tomarla o dejarla. Déjeme rematar con algo esto que escribía Mateo. Y regresamos para terminar solamente. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, este fue Herodes, recuerda, y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le dijeron ellos, según las profecías. Luego... Herodes llamó a los sabios, a nuestros famosos tres reyes magos, a una reunión a solas, en privado. Y de alguna manera Mateo se enteró de la conversación privada que tuvieron, Herodes y ellos. Y Mateo lo documentó y dijo, se enteró del momento en esa reunión, Herodes se enteró del momento preciso en el que había aparecido la estrella por primera vez Y por qué ese dato parece insignificante, es importante Porque de allí, de esa conversación privada Nació aquella decisión fatídica Que tú y yo hemos visto en películas toda nuestra vida La decisión de Herodes de hacer una persecución A todas las madres de hijos menores, varones de dos años Y plantear un infanticidio El asesinato de todos los hijos de cero a dos años, varones Nació de esa conversación privada Que tuvo Herodes con los sabios De nuevo porque Herodes sabía Este Es un rey Y aquí no puede haber dos reyes Yo voy a gobernar Entonces él le dijo A los sabios vayan a Belén Y termino diciéndote otra vez esto Jesús es el rey que Dios le dio al mundo pero más importante y personal todavía es el rey que Dios te dio a ti y a mí así que la pregunta para nosotros sigue siendo la misma ¿te rendirás a él? ¿me rendiré yo a él? ¿o me resistiré y solo lo buscaré? te decía como todos esos atributos que repasaba contigo hace un rato típicos, una reducción cultural lamentable me rendiré a Él, realmente le diré Señor Tú eres mi Rey de hecho eso me lleva a una última pregunta ¿Es Él tu Rey? ¿Es Él tu Rey? ¿Es Él mi Rey? creo que es una temporada fenomenal para repasar eso, Jesús es entre muchas cosas una fundamental el Rey la pregunta es si es tu rey, si es mi rey y si estoy dispuesto a rendirme a él. Así que, habiendo dicho eso, eso es lo que quiero hacer para terminar. Quiero pedirte gentilmente, solo para que no te distraigas, respetuosamente que inclines su rostro, cierres sus ojos y reflexiones solo un momento más antes de irnos en esta categoría de Jesús. Él es el rey. Quizás eso lo has escuchado un montón de veces Y este es un repaso Y un llamado de atención para algunos de nosotros Quizás esta es la primera vez que escuchas Que Él es el Rey Y que su nacimiento Significa ese reino Para nosotros Así que sencillamente Yo quiero guiarte en esa oración Sea cual sea tu caso y ojalá hayan resonado Estas palabras en tu corazón Como en el mío y puedas decirle esto, dile esto, Señor yo quiero aceptar esa invitación Yo quiero aceptarte como mi Rey Has sido mi, mi salvavidas Te he buscado como mi amigo Has estado allí Señor como mi salvador Como mi limpiador de conciencia Y estoy agradecido por todo eso Pero hoy Comenzando esta temporada de Navidad Señor En la que recordamos tu nacimiento Entiendo Que tú naciste Para ser mi Rey Me rindo a ti Rindo mis planes Mis sueños Mis problemas Mis anhelos a ti Tú eres mi Rey gobierna en mi vida mientras disfruto de la vida que siempre ha soñado para mí en el nombre de Jesús amén y amén amigos gracias por acompañarnos hoy nos vemos el próximo domingo en la segunda parte de la serie sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales